0: Hey Schweden! Von Bullaby bis bis Abisco. Ein Podcast von Svea und Wiebke.
1: Ja, Wiebke, ähm, nochmal an dieser Stelle alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag. Du hattest ja gerade. Vor ein paar Tagen erst, ja. Naja, ein Mhm. paar Tage, ja. Und du warst ja wieder fleißig unterwegs. Willst du mal erzählen,
0: was du gemacht hast über deinen Geburtstag? Äh, Ja, ich habe meinen Geburtstag. Ich finde es mal schön. Geburtstag kann man ja so feiern, wie man selber möchte. Und wenn man. ja, gerade im Ausland lebt, das hatten wir ja letztens schon mal zu deinem Geburtstag, der ja auch noch nicht lange her ist, das Thema, ähm Dann hat man ja jetzt nicht so viel Familie und äh, Freunde ganz in der Nähe. Und deswegen kann man ja so ein bisschen machen, was man möchte. Und ich liebe ja das schwedische Fjell und habe mir deswegen äh, gewünscht, dass wir eine Kurzreise ins schwedische Fjell machen. Und da waren wir in so einer richtig tollen Hütte. Die war echt auch total Luxus mit Sauna und allem Und die sah richtig toll aus mit riesigen Fenstern. Ich habe es gesehen auf Instagram, es sah richtig schön aus. In welcher Region wart ihr da unterwegs? Äh, Wir waren in unserer Lieblingsregion in Hemavan. Mm-hmm. Hemavan Ternaby, das ist äh, an der norwegischen Grenze hier oben in Westerbotten und es ist einfach unglaublich schön da, ganz tolle Berge und man hat so das Gefühl, man ist irgendwie in diesen Elsa-Filmen ähm, mm-hmm. irgendwie gefangen, also richtig, richtig zauberhaft schön und ja, da haben wir ein richtig schönes Wochenende verbracht und hat eine wunderschöne Zeit und ganz entspannt. Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass wir einfach nur chillen und gut essen und draußen sind, wenn es geht und einfach so eine gute Zeit haben als Familie. Und es war sehr, sehr schön. Klingt super. Ich habe gerade mal nebenbei äh, ähm, hier mein,
1: meine Maps aufgemacht. Ich habe gerade mal geschaut, wo das war,
0: <lacht> weil ich nicht genau
1: wusste, auf welcher
0: Höhe das ist. Ähm, also es ist kurz okay. vorm Polarkreis. Es ist irgendwie äh, 65,75 Fünfter Breitengrad.
1: Ich sehe gerade, es ist auch rel- relativ in der Nähe von Moirana, ne? Was ja ja, wahrscheinlich die genau, Leute genau kennen, die zu
0: Lofoten fahren. Ja, genau. Mm, <lacht> genau.
1: Ja, cool. Ja, das ist super schön an die Gegend. Also da bin ich letzten Sommer auch längst gefahren, also war nicht länger da, aber ach, allein da durchzufahren, es war wunderschön. Also das kann ich mir vorstellen, dass es mm. ein richtig schöner Geburtstag war. Wie lange fahrt ihr da von, äh, von euch aus?
0: Ja, vier Stunden noch was. Und dann okay. macht man immer noch Pausen. Also wir brauchen dann so ja. fünf Stunden. Ja, aber geht ja an sich voll klar. Cool. Ja, also kann man ja. mal
1: ganz gut machen. Vielleicht an dieser Stelle einmal Hallo und willkommen <lacht> zu unserer ja. neuen Folge Hey Schweden. <lacht> wo wir gerade über Geburtstage sprechen. Wir hatten, glaube ich, in der vorletzten Folge darüber gesprochen, dass ich zu meinem Geburtstag auch einen Trip, Trip, ein Trip, einen Trip bekommen habe, <lacht> eine kleine Reise nach Schottland. Und da war ich, wie lange ist das jetzt her? Vorletzte Woche? Ja. Mhm. Ich bin jetzt seit einer. Ja, knapp zwei Wochen bin ich wieder zu Hause. Krass, das ist halt rennt irgendwie. Nee, genau. Also David hatte mir zum Geburtstag einen Trip nach Edinburgh geschenkt, ähm, weil ich noch ungefähr seit einem Jahr erzählt habe, dass ich so gerne mal wieder nach Edinburgh möchte oder nach Schottland mm-hmm. generell. Und äh, ja, es war richtig schön. Wir waren vier, fünf Tage äh, waren wir da. Also so ein Kurztrip. Ähm, hatten so ein total cooles Hotel. Es war so ein ja, wie soll man sagen? Ein Apartment-Hotel heißt das. Das kannte ich gar nicht so in dem Sinne. Also du hast da halt quasi ein Hotelzimmer, sieht aus wie ein Hotel, aber du hast halt auch eine kleine Küche drin und so weiter und hast halt nicht jeden Tag Room-Service. Also es ist eigentlich quasi jetzt ja, nur ein Apartment-Meet ist, aber alles andere sieht aus wie ein Hotel. Ähm, und das war ganz cool, weil das total zentral gelegen war. Ähm, und ja, dann haben wir jetzt so die typischen Edinburgh-Sachen gemacht, so Arthur's Seat, äh, den Berg hoch und so weiter. Und wir haben so eine richtig coole so eine Underground-Tour gemacht. Ähm, mhm. Es gibt so, ich soll man sagen, so ein Tunnelsystem unter Edinburgh, das wusste ich vorher tatsächlich gar nicht. Ähm, und da gibt es solche Geistertüren und so und, und ja, sowas mag ich halt sehr gerne. <lacht> dann haben wir so eine Tour gemacht. <lacht> das war echt, ähm, ja, war eins meiner Highlights fand ich sehr, sehr nice. Wobei das richtige Highlight war natürlich dann die Highland-Tour. Und bevor wir gefahren sind, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dieses Mal ein Auto zu mieten äh, und selber zu fahren durch die Highlands, so ein bisschen auf eigene Faust. Ja, aber ich hatte trotzdem so ein bisschen Schiss auf der linken Seite zu fahren. Verstehe ich total. können viele nachvollziehen. Hast du schon mal gemacht? Bist du schon mal nee. links
0: gefahren? Nee, 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 nee ah, ich das würde ich nicht. mich auch nicht trauen. Also ich überlege gerade, gut, es ist bei mir auch schon lange her, dass ich letztes Mal in UK war, aber ich bin dann auch nie Auto gefahren und ähm das letzte Mal, wo ich hätte Auto fahren können, war auf Gibraltar, äh, also Gibraltar. Mhm. Äh, da ist ja dann auch Linksverkehr und da haben wir das ah, Auto okay. dann davor stehen lassen und sind dann da zu Fuß. Und mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann da verkehrt. Das also, wird wieder da echt keine. Yeah. Also wir haben es einfach auch nicht getraut. Ich verstehe es total. Ich, vor allen Dingen mit so einem Mietauto und oh Gott, nee. Also. Mm, genau. Und ich höre mal so von Leuten,
1: ähm, also zum Beispiel Davids, zwei Schwestern wohnen beide äh, in der UK. Ähm, und die sagen halt, ja, aber man gewöhnt sich dran und wenn du auf der rechten Seite sitzt, kommt das ganz automatisch. Ich weiß ja nicht. Also ich würde allein schon auf der rechten Seite sitzen, total weird. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, aber naja, ich habe, äh, das war dann so, also eigentlich hatte ich das vor und, und dachte, naja, komm, äh, miet ein Auto irgendwie außerhalb von Edinburgh, dass du halt wirklich eine Landstraße fährst. Aber naja, dann war es auch so, dass ich mir tatsächlich natürlich einen aufgesackt habe. Also ich war dann arcated, ähm und habe mich nicht so super gefühlt. Ich dachte, nee, und dann jetzt noch irgendwie Auto fahren und es ist so anstrengend und irgendwie den ganzen Tag unterwegs sein. Dass ich dann tatsächlich ähm, mir diese Busreisen angeschaut habe. <lacht> und Wiebke, ich glaube, du bist auch so jemand, der solche Busreisen, glaube ich, nicht so geil findet. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, ich habe wir sind beide ja, so sehr nee. die individuellen Traveler. Ja. <lacht> <lacht> und da gibt es halt diese vorgefertigten Pakete, so da machst du halt so die Sachen wie Loch Ness und so weiter. Ähm und so, ähm, ja, so Nationalparks und so weiter, wo du durchfahren kannst mit ein paar äh, Stops. Also tatsächlich, unsere Tour ging auch zwölf Stunden lang,
0: sehr, sehr lange. Und es gab so Also ganz ehrlich, zwölf Stunden, das hätte mich schon so abgeschreckt, das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Aber, ja, erzähl aber, mal, wie ich
1: muss sa- Ja, ich muss aber sagen, tatsächlich, also ich war selber überrascht, äh, wie nice diese Fahrt war. Ähm, ich war auch skeptisch. Der Preis war auch ganz gut. Ich glaube, wir haben 70 Euro bezahlt pro Person für diese zwölf Stunden Fahrt. Also erst mussten man halt selber mitbringen und so weiter und regeln, aber es war total nice, wir hatten so richtig äh, lustigen Schotten, natürlich in voller Schottenmontur, so mit Schottenrock und so weiter, natürlich wie <lacht> Touristen, als Busfahrer, da war ein Busfahrer und unser Guide ähm, und der war total sympathisch und hat die eigentlich ganze Zeit über auch so Geschichten erzählt, aber das fand ich echt nett, weil er äh, ja so ein bisschen über die Geschichte der Highlands erzählt hat, äh, so die politischen Geschehnisse und so weiter, mit den ganzen Königen und was da die ganzen äh, Konflikte waren zwischen äh, England und Schottland und so weiter. Aber auch so ein bisschen, ja, so märchenhafte Sachen und Sagen ähm, und hat alles immer schön untermalt mit Musik und so weiter. Ähm, Und die, die Tour war einfach Hammer. Also ich hatte einen Fensterplatz und allein das einfach nur aus dem Fenster zu schauen, die ganze Tour fand ich so schön. Und ja, also mein Fazit ist, äh, muss ich nicht dauernd machen, aber so für für einmal wirklich mal einen guten Überblick zu bekommen und wirklich entspannt durch die Highlands zu fahren, also wo du wirklich einfach nicht hinsetzen kannst, wo du diese Riesenscheibe und einfach nur rausgucken kannst und es genießen kannst. Und dann hast du halt so alle ein, zwei Stunden einen Stopp, wo du rausgehen kannst, Fotos machen kannst, ein bisschen spazieren gehen kannst. Dann, das war schon cool. Wir waren sogar äh, beim Loch Ness. Also ich bin jetzt kein großer Loch Ness-Fan, ähm, aber... Gut, hat man mal gesehen, ne? War so eine Gute <lacht>
0: also gut, das Monster, das Monster haben wir nicht gesehen. Aber gerade sagen, ähm, hast ja, du jetzt äh, Nessie fotografiert oder eher
1: nicht? <lacht> <lacht> nee, äh, wurde, glaube ich, auch schon okay. sehr lange nicht mehr gesichtet, äh, der Gute. Ähm, ja, aber war, war trotzdem cool und äh, kann ich also empfehlen, äh, springt über den Schatten, wenn ihr auch solche Busreisen eher so ein bisschen skeptisch seht. Also mhm. die war auf jeden Fall ganz cool. Ja. Ja. ja, Aber genug von äh, Schottland an dieser Stelle.
0: Vorhin <lacht> ja über Schweden sprechen. Zurück nach Schweden. Ja, genau. Zurück nach Schweden. Jetzt sind wir ja beide in Schweden gerade und wir kriegen immer ziemlich viele Nachrichten, was ein bestimmtes Thema angeht. Deshalb wir dachten, wir müssen das jetzt einfach mal aufgreifen im Podcast und ein bisschen mehr Raum diesem Thema widmen, denn Wir werden ganz oft gefragt, Svea, magst du es sagen? Wie ist es, in Schweden zu
1: leben und ähm, wie kommt dir mit der Dunkelheit im Winter klar? Mhm. Ja, das ist eine Frage, die die oft kommt. Und da ist ja auch nochmal zwischen uns nochmal ein Unterschied. Ich wohne äh, wesentlich weiter südlich als Wiebke. Äh, Du hast natürlich noch weniger Tageslicht im Winter Mhm. und dafür noch mehr Sonnenlicht im Sommer. Mhm. Ähm, Und das ist schon ein Unterschied äh, zu Deutschland. Kommt ein bisschen drauf an, ich hatte eben hier off-camera zu Wiebke gesagt, dass ich ja aus Flensburg komme und ähm, da fand ich es also als ich da aufgewachsen bin, auch so, dass wir im Sommer echt sehr, sehr, sehr lange Licht hatten, also schon so bis elf Uhr abends oder so und im Winter halt auch relativ kurze Tage. Und ich hatte mal geschaut, der Unterschied zu wo ich jetzt lebe ist ungefähr eine Stunde. Also es ist auch tatsächlich für mich jetzt, wo ich in Flensburg aufgewachsen bin, nicht so ein mega großer Unterschied hier im, im Südmittelschweden. mittelschweden ähm, Aber zum Beispiel zu Berlin ist es schon wieder ein Sprung. Also so Berlin und wo ich jetzt wohne und natürlich Berlin, wo du herkommst, zu äh, mm. Schlefte, ist da nochmal ein ganz, ganz krasser Unterschied. Mm. Um, ja, das, ist, das macht natürlich schon was mit einem, im Winter vor allem. Um, und genau, da wollen wir mal drüber sprechen, wie, ja, wie das, das sich für uns so anfühlt und was wir vielleicht auch machen. Und vielleicht auch ein paar Tipps an euch, weil es ist ja nicht nur in Schweden dunkel, es ist ja auch in anderen Teilen der Welt dunkel, auch in Deutschland um, und in Österreich und der Schweiz, ne? mhm. weil wir mal alle unsere deutschsprachigen äh, Zuhörer einschließen und natürlich, wo ihr sonst so seid auf der Welt, ähm, wird es ja auch ähm, dunkel. Und ich finde, dass Schlägt schon ganz schön aufs Gemüt, ähm, genau, was man halt da so gegen machen kann. Wie mhm. ist es denn bei dir, Wiebke? Du bist ja jetzt noch unser extremeres Beispiel. Vielleicht äh, willst du mal erzählen, wie eigentlich gerade so, wie lange eure Tage gerade sind, wann so die Sonne aufgeht und wann sie untergeht, wie mhm. sich das so anfühlt.
0: Ja, also es ist im Moment so, ich war überrascht, dass es äh, tatsächlich noch so viel Sonnenlicht ist, äh, also viele Sonnenstunden am Tag sind, weil es fühlt sich irgendwie nicht so an. Wir haben mhm. heute den 24.11. und wir haben hier so eine Tabelle, die kann man im Internet sich einfach angucken. Äh, und da haben wir um 8.39 Uhr den Sonnenaufgang und um 14.05 Uhr den Sonnenuntergang. Das heißt, wir haben 5 Stunden und 25 Minuten Tageslicht im Moment. Und ich habe gerade mal geschaut für den Dezember, da ist ja dann der, ist es ist ja dann bald wieder die Wintersonnenwende, dann geht es ja wieder bergauf und dann haben wir sogar relativ schnell wieder mehr Licht als alle anderen, das vergisst man immer mhm. so ein bisschen äh, und das ändert sich noch, also wir werden noch äh, im, am 21., beziehungsweise bei uns ist es meistens der 22., also dieses Jahr der 22., der kürzeste Tag des Jahres, ähm, da geht die Sonne um 9.42 Uhr auf und um 13.27 Uhr unter und da sind es dann drei Stunden und 44 Minuten Tageslicht. Ja, also es ist schon es ist schon ein, es ist schon sehr wenig, muss man wirklich sagen.
1: Und ich finde auch, dass es nicht nur so die die, also die Dauer ist, die man Tageslicht hat, also dass es so kurz ist, sondern ich finde auch, dass der Sonnenstand so viel ausmacht. Mhm. Ähm, weil die Sonne ja auch einfach, je, je nördlicher du lebst, desto weniger geht es ja eigentlich hoch. Also es ist ja wirklich sogar bei uns eigentlich nur so so ein bisschen über dem Horizont, also ein bisschen, also schon ein bisschen mehr beim Horizont, aber sie wird mhm. halt. Sie geht nicht wirklich hoch, also sie geht nicht wirklich an, an die Mitte des Himmels, wo sie im Sommer irgendwie steht, sondern nur so hm, so ein Daumenbreit vom Horizont und dann geht sie auch irgendwie schon wieder unter. Und das ist ja bei euch äh, genauso ja, bei uns noch, ist es teilweise. Noch
0: so, ja, bei uns ist dann schon im Dezember so, dass wir eigentlich die Sonne überhaupt nicht mehr richtig am Himmel sehen, sondern sie mm. geht halt ganz leicht über den Horizont und geht dann direkt wieder unter. Also man kann, mm. ja, man kann gerade so die ganze Sonne sozusagen sehen. Das ist ganz verrückt. Und man hat äh, wochenlang, leben wir jetzt eigentlich in so einer ähm, Sonnenaufgangs-, Sonnenuntergangsphase, denn es wird nicht mehr richtig hell. Und sobald die Sonne nicht mehr richtig oben am, am, im Zenit steht, ähm, ist es natürlich so, dass man gar nicht mehr so ein richtiges Tagesgefühl hat. Das ist schon ja. sehr speziell, denke ich, hier, je näher man am Polarkreis ist oder auch nördlich vom Polarkreis. Da gibt es ja dann, also ganz kurz vielleicht zur Erklärung, der Polarkreis ist ja von mir ungefähr noch 120 Kilometer entfernt oder so. Und ähm, am Polarkreis gibt es dann einen Tag im Dezember, der 21, 22 ist immer nicht genau so, wie man es mal in der Schule gelernt hat, weil die Natur funktioniert eben nicht immer genau äh, nach äh, Maß, wie man es so (lacht) sich gerne hätte als Mensch. Ähm, Und da ist es dann so, dass also dann an diesem äh, kürzesten Tag des Jahres die Sonne nicht mehr über den Horizont kommt. Das bedeutet aber nicht, dass es dunkel ist, weil immer alle Mhm. denken, Also viele Leute denken, in in Nordschweden ist es komplett dunkel den ganzen Winter über und so ist es halt überhaupt nicht und sogar ähm, noch ganz schön weit nördlich vom Polarkreis, weil ich war ja letztes Jahr ungefähr zur Sonnenwende, Wintersonnenwende war ich ja in Jukasjavi und Jukasjavi ist Mhm. nochmal, würde ich jetzt sagen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber nochmal so 120 Kilometer nördlich des Polarkreises und sogar da, hat man auf jeden Fall noch richtig Licht. Zwar nur für ein paar Stunden, aber man hat Licht und die Sonne kommt aber nicht mehr. Also man hat richtig gemerkt, ab einem gewissen Punkt hat man das Gefühl, die Sonne muss doch da hinten um die Ecke sein, weil man sieht die Strahlen der Sonne, <lacht> ja. aber man sieht sie quasi nicht mehr. Man sieht richtig so die Sonnenstrahlen. Das war ganz irre letztes Jahr, als ich da eben war und ähm, die Sonne geht dann halt super spät erst auf, Erst manche, meistens um die Mittagszeit dann und man mhm. sieht richtig die Sonnenstrahlen, wie man es als Kind so gemalt hat, aber die Sonne kommt nicht mehr rüber. Über den Horizont. Das ist sehr, sehr verrückt. Und ich persönlich, ich liebe ja diese Zeit. Ich hätte vorher, bevor wir hergegangen sind, dachte ich so, oh Gott, wie werde ich diesen Winter überstehen? Und als Mhm. wir dann hierher kamen, meinten alle, die mit uns gesprochen haben, ja, jetzt ist ja Sommer, aber bald ist ja zum Glück wieder Winter. Und ich konnte das halt gar nicht nachvollziehen. Ich dachte mir so, sind die Leute hier nicht so, dass sie eigentlich alle denken, oh Gott, warum leben wir hier? Also ich hatte wirklich so diese Vorstellung, dass, man, dass eigentlich keiner hier leben will und dass der Winter mhm. für alle die schrecklichste Zeit des Jahres ist. Aber es war genau das Gegenteil. Wirklich alle haben gesagt, ja, warte mal, warte mal auf Dezember, dann wird es richtig schön und so. Und ähm, ja, also ich weiß immer, dass es auch in Deutschland sich ganz viele nicht vorstellen können, aber diese Polarnacht, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil es einfach mhm. sehr wenig Licht ist, was wir noch haben, die ist eigentlich das Schönste, was es überhaupt gibt. Und ich würde am liebsten noch viel weiter im Norden wohnen und ich würde auch gerne mal irgendwo überwintern, wo man so gar kein Sonnenlicht mehr hat, also irgendwie auf Spitzbergen mhm. oder so. Äh, es ist ja so ein Lebenstraum von mir, weil ich einfach gerne mal das erleben möchte, wenn man mal monatelang Nacht hat und dann die Sterne sieht und die Polarlichter Ach, und ja. vor allem der Mond Weil der Mond spielt bei mir jetzt auch wieder eine ganz große Rolle. Weil sobald wir halt keinen Mond haben, ist es echt dunkel. Aber sobald Mhm. wir jetzt Vollmond haben, und dadurch, dass wir halt auch so eine geringe Lichtverschmutzung haben und eben so weit im Norden sind, ist der Mond super hell. Also ich kann wirklich ja. gefühlt fast Zeitung lesen, wenn wir Vollmond haben und eine klare Nacht haben oder einen klaren Tag, weil es ist ja dann ab mhm. 15 Uhr, dass der Mond mhm. wichtig ist. Und ähm, ich habe sogar mir so eine Mondkalender-App runtergeladen, dass ich ungefähr weiß, okay, wann geht der Mond auf, weil das ist ja auch mal unterschiedlich. Äh, mhm. Und gehe halt dann gerne Mondschein spazieren und finde das unglaublich <lacht> schön. Aber natürlich ist es auch hart für den Körper mit der Dunkelheit klar zu kommen. Also ganz mhm. ohne Frage.
1: Ja, und was bei euch ja ganz cool ist, dass ihr ja auch relativ viel Schnee bekommt, ne? Also wir haben jetzt, mm. wir hatten jetzt vor ein paar Wochen mal irgendwie so einen Tag so mega viel Schnee und dann ist wieder alles geschmolzen. Ähm, also wir haben jetzt gerade aktuell gar keinen Schnee und ich finde, das spielt auch so eine große Rolle, wenn man halt Schnee hat und dann wirkt einfach alles auch ein bisschen heller und wenn du auch, wie du sagst, gerade wenn es, wenn der Mond scheint, finde ich das so schön, wenn mm. der Mond sich so reflektiert auf dem Schnee. Ich finde, das sieht so toll aus und das ist genau wie du sagst. Also manchmal, ähm, brauchst du so gar kein Licht oder so, wenn du rausgehst nachts, mhm. weil das einfach so hell ist, wenn du Vollmond hast. Ich finde das total cool. Ich war vor ein paar Jahren mit David in der Nähe von Jellivade. Mhm. Ähm, über Weihnachten, Neujahr, naja, Silvester, glaube ich, waren wir da. Also haben uns halt so eine Hütte gemietet im Urlaub. Ähm, und das war so bis dahin mit das Nördlichste, wo ich war und da hatten wir ja Ende Dezember, ich glaube eine halbe Stunde Tageslicht also zumindest, äh, ich mm. hatte so eine Erinnerung, ähm, dass irgendwie die Sonne irgendwie aufging um 12 Uhr und 12.30 Uhr ging sie wieder unter mm. ich hatte glaube ich yeah. in meinen Story-Highlights habe ich das sogar äh, noch, diesen Screenshot kann auch sein, dass es ein bisschen länger war, aber es war so wirklich, also vielleicht eine Stunde oder so Tageslicht und das war yeah. auch, das war richtig krass da oben das finde ich heftig, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man wirklich so wenig Tageslicht hat oder so, wie du das mal erleben möchtest, noch weiter im Norden wirklich die ganze Zeit Nacht hat. Also monatelang. Krass. Also ich glaube, ja, das muss ich ausgemüht. ausgewünscht haben. Ja, aber ich,
0: ich glaube, ja, das ist halt, die Sache ist, glaube ich, das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, dass man sich daran gewöhnt. Also, dass man diesen Wechsel Mhm. mitbekommt, weil der Körper braucht meiner Meinung nach schon eine gewisse Zeit, um sich da, also um darauf einfach klarzukommen. Anders kann man es nicht sagen. Und es ist wirklich so, wenn man hier den Sommer erlebt und diesen Übergang dann hat zum Winter, wo dann wirklich von, es geht ja von Woche zu Woche, werden uns ja Minuten gehen uns Ja. ja verloren des Tageslichts und der Körper gewöhnt sich daran dennoch ist es schon so, dass ich jetzt immer um 13 Uhr so eine habe, weil bei uns ist halt, das ist ja auch bergig, das ist ja auch immer noch was, man vergisst. Man mhm. hat ja diese, diese rohen Daten, von dann bis dann ist die Sonne aufgegangen und dann geht sie unter. Mhm. Aber wir haben es ja hier relativ hügelig. Das heißt, ganz oft ist es so, dass die Sonne schon viel früher nicht mehr zu sehen ist oder eben noch nicht ja. zu sehen ist. Also bei uns... Mh, Geht die Sonne hinter dem Berg auf und wir sind zwar auch auf einem Berg, aber die geht mindestens eine Stunde später, haben wir erst Licht. Also wir haben sicherlich erst mhm. um halb zehn im Moment erst die ersten Sonnenstrahlen, die unser Grundstück berühren. Und ja. das kommt ja noch dazu, dass man einfach das immer ein bisschen außer Acht lässt. Man hat jetzt wieder so das Gefühl, okay, von dann bis dann geht die Sonne auf und unter, aber man ist ja selten an dem Punkt, wo wirklich die Sonne nicht durch irgendwas versperrt wird. Und ja, das ähm, ja also das ist auch so eine Sache. Also ich bin immer jetzt ab 13 Uhr. Ja, da ist wirklich schon richtig Sonnenuntergangsstimmung oder eigentlich schon 12.30 Uhr. Merke ich, dass ich immer super müde werde, weil mein Körper mir einfach ja. sagt: Oh, jetzt äh, solltest du aber mal langsam ins Bett gehen. <lacht> genau. <lacht> Und da äh, hilft natürlich Kaffee, viel Kaffee mhm. trinken. Und das <lacht> ja. Verrückte ist aber, dass hier oben das Leben einfach weitergeht. Also die Leute, mhm. also die die haben sich ja hier angepasst an diese an diese Umwelt. Und die Kinder spielen halt draußen auf dem Schulhof. ist halt Flutlicht. Äh, die haben dann draußen Licht. Und das ist ganz normal. Hm. Sch- läuft die Schule weiter, die Pausenzeiten, die Sportvereine. Es ist alles quasi gut ausgestattet äh, mit diesen Flutlichtern, sodass man dann einfach weitermacht mit seinem Leben. Und das finde ich irgendwie verrückt. Ja, <lacht> ja stimmt. Ähm, ich finde
1: das auch so, dass dieser Übergang zwischen... Weißt du, im Sommer haben wir ja extrem viel Licht äh, in Skandinavien und dann im im Winter wieder so wenig Licht. Ich finde, der Übergang geht so schnell teilweise. Ja, du hast ja eben auch angesprochen, dass es ja Woche für Woche so rapide dunkler wird. Und das finde ich auch, dass man irgendwie nicht so wirklich viel Zeit hat, um sich dran zu gewöhnen. Ich habe das Gefühl, so vor ein paar Wochen war irgendwie noch Sommer und es war irgendwie noch um, keine Ahnung, sieben, acht Uhr abends hell. Und jetzt ist es so sag mal so, gegen 14 Uhr, ist also ja, bei uns ist es ungefähr eine Stunde später, dass es dass es dunkel wird, ähm, mm. im Vergleich zu euch. Ähm, <lacht> und so, ab 14 Uhr ist es bei mir auch so, dass es irgendwie schummrig wird. Die Sonne geht so unter, warte, ich muss mal kurz gucken, wann geht die Sonne eigentlich unter bei uns? Ähm, ich habe hier meine Handy-Dandy-App. Äh, okay, bei uns geht sie unter um 15.23 Uhr heute. Mm. Aber so ab 14 Uhr würde ich sagen, wird es halt so ein bisschen dämmerig. Und da werde ich auch, genau wie du, also geht mir genauso. Ich werde dich total müde und oftmals, vor allem jetzt so am Anfang noch des Winters, habe ich auch überhaupt kein Zeitgefühl, dass ich denke, mhm. wie nachmittags, keine Ahnung, so 16 Uhr, ich denke so, ist auch schon 8, ne, ist eigentlich auch mal wieder irgendwie so Zeit, irgendwie, keine Ahnung, mal ähm, auf Sofa und Netflix gucken, so gemütlich machen mhm. und so, warte mal, es ist vier ich muss irgendwie noch zwei drei Stunden arbeiten <lacht> oder irgendwas <lacht> machen und ja, ist schon krass, also ähm, ja es, es dauert ja. eine Zeit, wenn sie dran gewöhnt, Aber deswegen glaube ich, ist es
0: Ich glaube, deswegen ist es auch so extrem, wenn man nur in den Urlaub fährt. Also es ist, glaube ich, cool, aber es ist halt eben für den Körper sehr, sehr viel anstrengender, wenn du jetzt in den Urlaub fährst, irgendwie... Nach äh, wie zum Beispiel ins Eishotel oder Mhm. so. Und äh, dann bist du halt total geschockt und denkst so, oh mein Gott, wie können hier Menschen leben? Das ist ja schrecklich. Aber eben durch diese, es geht zwar einerseits schnell, aber andererseits passen wir uns ja trotzdem an. Also unser Körper passt sich Mhm. da ja an und man geht so in den Wintermodus. Und ich finde das total faszinierend, dass der menschliche Körper das auch relativ ohne Probleme wegsteckt. Aber ähm, ich fand es spannend, in meinem ersten Winter hier, ist jetzt mein dritter Winter hier in, äh, in Nordschweden, und Ich fand es total spannend. In meinem ersten Winter habe ich dann irgendwann gemerkt, dass man so ein Gefühl hat, also dass der Körper einen, einen, eine Sehnsucht nach Sonnenlicht hat. Ich kann es ganz schwer beschreiben, mm. aber das hat was mit diesem niedrigen Sonnenstand zu tun. Man hat wirklich das Gefühl, man möchte mal wieder richtiges äh, Sonnenlicht auf ja. sich spüren und dass man wirklich ja. dieses, dass es das wirklich dieses Bedürfnis des Körpers gibt dass man dieses, diese Sonnenstrahlen auf der Haut haben möchte und zwar richtige Sonnenstrahlen von einer hohen Sonne und nicht von dieser ja. Sonnenauf- und Sonnenuntergangssonne. <lacht> ähm, das fand ich krass und das ist dann immer so, Ende Januar wird es ja dann wieder bei uns heller und wir haben dann im Februar, glaube ich, auch sogar schon sehr viel, also es wird dann wirklich schlägt dann wieder schnell um, dass wir mehr Licht haben als in Deutschland und ich, ja. dann ist es immer so lustig zu beobachten, weil wenn dann die Sonne rauskommt, dann stehen immer irgendwo Leute rum, äh, draußen ja. und halten einfach nur die Gesichter ins, ins Licht und sind so, ah, so kleine Sonnenanbeter. Und ähm, ja. das braucht man auch wirklich.
1: Ja, es ist so witzig, dass du das sagst, ich genau an das gleiche gerade gedacht. Das ist so ein bisschen so ein Running Gag in Schweden und auch bevor ich ausgewandert bin, habe ich jetzt ein bisschen was über Schweden gelesen und so weiter. Und da hatte ich auch, glaube ich, in einem der Bücher stand das auch so drin, dass die Schweden dann irgendwie auch, also das war, glaube ich, eine Person, die in Stockholm war und erzählt hatte, man steht an der Ampel und dann sieht man irgendwie hunderte Leute, die so das Gesicht der Sonne entgegenstrecken. Ähm, und da habe ich das halt auch beim ersten Jahr in Schweden, da war ich ja auch äh, in Stockholm auch so miterlebt. Ich fand es so lustig, so sobald irgendwie die Sonne so ein bisschen hinter irgendeinem Haus vorkam, <lacht> alle Leute so, oh, und ich mache das jetzt halt auch. Also gerade mhm. gestern witzigerweise hatten wir seit, also wir hatten einige Tage wirklich überhaupt keine... Sonne, es war halt super bewölkt die ganze Zeit. Also es ist eigentlich, mhm. das kommt dann noch obendrauf, wenn man dann kein Glück hat und das Wetter auch noch scheiße ist äh, und es einfach die ganze Zeit bewölkt. Es wirkt ja einfach noch viel, viel dunkler. Also so, dass es wirklich, äh, selbst mittags muss man überall Licht anhaben, weil es einfach mhm. dunkel ist. Ähm, und gestern hatten wir mal seit langem wieder so einen Tag, wo wirklich die Sonne rauskam und äh, David und ich waren spazieren im Wald und wir beide oh, es ist so schön, lass uns kurz stehen bleiben. Einfach nur die Sonne <lacht> gucken. Ich glaube, das ist auch tatsächlich was, ähm, was, was im Gehirn macht. Also wenn die, die Sonne über die die Netzhaut kommt, irgendwas macht es da, frag mich nicht. Ja, aber nee, also es hat,
0: <lacht> ich kann es dir schon, ich kann es dir sogar erklären, Das hat was mit dem Melatoninenhaushalt zu tun.
1: Bitte Denn dafür okay mal. <lacht> ja,
0: also wir brauchen ja Vitamin D ähm, und das wird durch mhm. die, brauchen wir. Also in sonnigen Gebiet macht man eben kein Vitamin D einnehmen, weil durch die Sonnenstrahlen auf unsere Haut Vitamin D freigesetzt wird oder produziert wird. Und ähm, der Melatoninhaushalt ist halt super wichtig für unseren ganzen Hormonhaushalt und unser Wohlbefinden. Mhm. Und deswegen ist es halt super wichtig, dass wir Vitamin D, also wir vor allem hier in Nordschweden, dass wir halt Vitamin D einnehmen. Und das machen wir halt auch täglich. Ähm, mhm weil man wirklich merkt, wenn man es nicht einnimmt, dann wird man, dann steckt es einem sehr, sehr auf die Stimmung. Also ich habe es auch letztes Jahr tatsächlich nicht so richtig gut gemacht und habe dann ja. um Weihnachten rum ich richtig niedergeschlagen und mir ging es wirklich richtig schlecht und deswegen, also es ist schon auch ähm nachvollziehbar, dass uns Menschen das so wichtig ist. Ich finde es nur aber lustig, dass ich vorher nie gedacht hätte, dass ich wirklich dieses Bedürfnis so habe. Und Mhm. ja, kann auf jeden Fall jedem empfehlen, Mhm. Vitamin D zu nehmen und auch in Deutschland sollte man eigentlich Vitamin D nehmen, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, denke ich auch. Also, bei mir ging es äh, letztes Jahr auch ähnlich, dass ich äh, so ein bisschen schlusig war oder eigentlich generell die ganzen letzten Jahre war ich schlusig in Vitamin D. Ich wusste so, ja, wird schon ganz gut, aber es ist halt auch zu spät, wenn du einfach im November Dezember anfängst. Also du musst da eigentlich schon wirklich ein Depot aufbauen und auch schon gerne ein paar Wochen oder Monate vorher anfangen. Deswegen mm. habe ich es dieses Jahr das erste Mal das wirklich ernst genommen und auch wirklich schon, ich glaube, also eigentlich schon im Sommer, obwohl das gar nicht mehr notwendig ist, aber da habe ich so... Zweitmal die Woche habe ich, glaube ich, Vitamin D äh, zu mir genommen, also als Tablette und ähm, habe es dann gesteigert, so je, je näher der Winter kam. Und jetzt nehme ich es halt auch jeden Tag ein. Jetzt bin ich gespannt, ähm, ob es ob es hilft dieses Jahr mit dem Winter Winterblues. Mhm. Ähm, ich habe auch noch gelesen, dass ähm, Omega-3-Fettsäuren ähm, da auch wichtig sein sollen. Das wusste ich nicht. Ich hatte, glaube ich, so wie die meisten mal so Vitamin D auf dem Schirm. Da muss ich noch mal reinlesen. Ich hatte das heute gelesen, dass anscheinend auch Omega 3 Fettsäuren äh, irgendwas damit zu tun haben.
0: Äh, Disclaimer: Wir sind keine Ärzte, ne? Ja, <lacht> das ist genau. Nur unsere Erfahrung. Genau. Also ich war tatsächlich äh, in der Apotheke und habe mal nachgefragt, was hier eigentlich die Empfehlungen in Schweden sind. Und mhm. da wurde mir als Faustregel gesagt: In allen Monaten ohne R braucht man mhm. kein Vitamin D nehmen. Okay. Also, also ab an September. Genau ab September bis März muss man soll man Vitamin D einnehmen in Schweden.
1: Ja gut, dann habe ich das ja
0: ungefähr richtig. April, gemacht. April ist auch noch. <lacht> <auch. lacht> April, ja. 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 Aber Mai, Juni, Juli, August haben kein R. Im ja. Namen und äh, auch nicht im Schwedischen. Ja, Nee, aber ich fand die die Faustregel ganz witzig und äh, kann man sich eigentlich ganz gut merken. Nur bei uns ja, ist glaube ich ist so gut. April. Im April haben wir ja schon wieder so viel Licht, dass ich glaube bei uns mhm. ist schon fast April gar nicht mehr so wichtig, weil da ist ja dann wird's ja kaum noch dunkel, aber, ja ja. ja, ja, das,
1: das ist wieder dann andersrum, so, ne, so wie es jetzt so schnell mhm. dunkel wird, es halt auch wieder im Frühjahr, finde ich, so krass schnell hell, und auf einmal ist es wieder Sommer also, ja, ja für die, es ja.
0: rast hier einfach, ja. Aber wir haben uns ja mal überlegt, wir wollen euch ja ein paar Tipps an die Hand geben, äh, Dinge, die hier in Schweden gemacht und gesagt werden, was man machen soll im Winter, und, äh, weil wir nämlich dachten, dass man diese Dinge auch ganz gut nach Deutschland transportieren könnte. Denn in Deutschland ist der Winter mhm. ja oft auch grau. Und selbst mhm. wenn es theoretisch die Tage ein bisschen länger sind, sind sie ja halt doch sehr dunkel und auch teilweise trist im November. Ja. Und ja, hast du denn da vielleicht einen Tipp, den du mit ans äh, <lacht> Herz legen könntest? Ja, ähm, ich glaube,
1: wir hatten auch über sowas schon mal gesprochen wahrscheinlich letztes Jahr zur Weihnachtsfolge, kann ich mir vorstellen. Ähm, was ich immer total schön finde in Schweden, ist einfach die Tradition mit den Lichtern im Fenster. Mm. Ich, also das hat man ja in Deutschland auch, dass man im Winter irgendwie Weihnachtssterne im Fenster hat oder so. Aber ich finde, hier ist es halt viel extremer und eigentlich halt jedes Haus, wenn du irgendwie durch durch Landschaft gehst, äh, hat irgendwie in den Fenstern Beleuchtung. Und das finde ich total schön, weil es ist halt irgendwie einmal für die Leute im Haus schön, dass es äh, da, wo das Fenster ist, halt Licht herkommt. Aber ich finde das fast noch schöner, wenn man draußen ich unterwegs ist, zu Fuß äh, und äh, irgendwo längs läuft und äh, die Straßen halt so ein bisschen erhellt sind, es gemütlich ist. Und ich hatte noch mal recherchiert, weil es gibt zu diesem Phänomen mit diesen Lampen im Fenster, die übrigens hängen können, also viele schwedische Fenster haben übrigens auch Stecker direkt am Fenster oder auch so über dem Fenster. Ja, oder Fenster. oben
0: drüber. Mhm. Ja,
1: ja, fand ich auch total ähm, interessant. Habe ich in Deutschland noch nie so gesehen. Also das ist halt dafür gemacht, dass du wirklich im Winter dann da auch eine Lampe hängen kannst oder mhm. eben stellen kannst. Ähm, genau, und da gibt es halt verschiedene Theorien darüber, warum das gemacht wird. Ähm, eine, die ich von Davids Stiefmutter gehört habe, sie hatte mir erzählt, und sie kommt ja auch aus Schwäfte, also aus Nordschweden, wo du wohnst, und sie hatte mir erzählt, dass es damit zusammenhängt, dass natürlich im Sommer das Tageslicht vom Fenster kommt und die Leute dann im Winter, wenn da kein Licht mehr reinkommt, halt da Lichtquellen reinsetzen, damit es das ein bisschen anfühlt, als wenn die Sonne reinkommt. Macht auch Sinn. Ich habe gerade noch mal ein bisschen gelesen vor der Folge und ich habe auch eine, einen Grund gefunden, den finde ich auch ganz charmant ähm, oder, ja, charmant vielleicht nicht, aber einfach irgendwie schön, dass man früher anscheinend ganz viel Kerzen ins Fenster gestellt hat und so weiter, damit Leute, die im Schneesturm sich verirren, äh, die Häuser wiederfinden und zumindest wissen, okay, da ist ein Haus, da kann mhm. ich reingehen, wenn ich Hilfe brauche. Das finde ich das ist irgendwie eine... Ja, eine schöne Idee, wenn das so ist. Und ich glaube, du hattest noch eine andere Sache, das irgendwas mit Reflexionen ja, erzählt. Genau.
0: Also meine Erklärung, die ich gefunden habe, war, dass es eben durch die Reflexionen der Scheibe dazu führt, dass es generell heller wirkt. Und das ist finde ich auch wirklich so, weil wenn es draußen so dunkel ist <lacht> und man hat diese diese Scheibe, also man hat dieses äh, diese Lampe oder diese Kerze im Fenster, dann reflektiert das ja so ein bisschen und es führt einfach mhm. dazu, dass es generell im ganzen Raum heller und gemütlicher vor allen Dingen auch ist.
1: Das stimmt, weil man hat ja an sich eigentlich die doppelte Kraft des, äh, des Lichtes. Äh, ja. Und mir fällt gerade noch was ein. Ähm, in diesem Artikel, den ich da gelesen hatte, ähm, da wurde eben auch erwähnt, äh, von wegen äh, Stromverbrauch und so weiter. Aber diese Lampen sind ja meistens nicht haben nicht besonders viel Watt. Und wir haben ja sowieso fast alle LED-Lampen heutzutage. Mhm. Aber was noch ein ein Nebeneffekt ist, ist anscheinend, dass diese Lampen ja dennoch ein bisschen Wärme produzieren und ähm, auch dem entgegenwirken können, dass die Scheiben vereisen oder halt zu viel Energie über die Scheibe nach draußen kommt. Also macht irgendwie ja. auch so, wenn du eine Lampe hast. Ist gar nicht so doof. Also stimmt mhm. schon. Also die wird ja nicht besonders warm, aber es wird schon ein bisschen warm um die Lampe rum. Vor allem, wenn man so im Winter diese, die heißen diese Bögen, weißt du, was ich meine? So Weihnachtsbögen. Mhm. Ja, genau. Man, wenn man die im Fenster stehen hat, die geben ja schon auch ein bisschen Wärme ab, weil ja auch viele künstliche Kerzen drauf sind. Also es macht schon Sinn. Das ist eigentlich Energiespartrick on top.
0: <lacht> ja, ja. Also, man kann ähm, sich aber halt auch Teelichter ans Fenster stellen zum Beispiel. Genau. Man muss jetzt auch nicht äh, das ganze Haus ummöblieren. Aber es geht, glaube ich, relativ <lacht> einfach auch in Deutschland, ähm, das umzusetzen. Ich weiß auch gar mhm. nicht, wie das ist bei Ikea in Deutschland. Also bei uns, bei dem Ikea gibt es ja so ganz viele so kleine Lampen auch extra für die Fenster. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, aber da gibt es echt süße Lampen auch. Und ähm, ich habe dieses Jahr auch zwei von Ikea, zwei neue gekauft, die ich richtig schön finde. Und ja, also es ist auf jeden Fall eine richtig schöne schwedische Tradition, die man, glaube ich, gut auch nach Deutschland transportieren kann und auch ohne Weihnachten noch ja. weiter nutzen kann. Man muss es ja nicht irgendwie weihnachtlich gestalten. Ja, das stimmt. Und ähm, das hast du,
1: glaube ich, auch mal erwähnt, dass vor allem in Nordschweden ja auch die ganze Weihnachtsbeleuchtung eigentlich schon relativ äh ja, lange <lacht> vor Weihnachten anfängt. Ne? Willst du nochmal ja. erzählen,
0: wie das, wie das ist? Ja, ich finde es ganz lustig eigentlich. Es gibt teilweise Leute, die haben ab Mitte Oktober äh, wenn es dann dunkler wird, äh, ihre Weihnachtsbeleuchtung dran. Yeah. Und äh, jetzt also seit 1. November, würde ich sagen, haben sehr, sehr viele Häuser Weihnachtsbeleuchtung. Wir haben es noch nicht so wirklich, aber ich habe mir vorgenommen, jetzt am Wochenende ein bisschen zu dekorieren. Ich kann es jetzt nicht mehr aushalten. Ich habe heute Morgen auch Weihnachtslieder ja. ja, gehört zum Frühstück. Ich brauche so das einfach. Ich auch heute auch Jetzt ist mir alles egal. Ich brauche jetzt Mariah Carey. <lacht> ja, es ist, Und, es ist Zeit. Aber es war doch hier yeah. so, so ein Real. It's time! Ja. <lacht> yeah. um, Ja, bei uns bleibt die Weihnachtsbeleuchtung ja auch super lange. Das finde ich aber eigentlich auch ganz cool. Äh, Die bleibt eigentlich auch bis Februar hängen. Also bis Ende Januar mindestens. Ja, aber ich finde, das geht auch klar. Also bei uns, ähm, ich habe jetzt auch
1: so geschaut, so unsere Nachbarn ringsherum. Ich würde auch sagen, so ab... Anfang November hat es ja auch angefangen, dass äh, Leute die Häuser dekoriert haben und auch also ja draußen Lichter haben. Und ich muss auch sagen, es ist jetzt aber auch ganz schön, wenn man so äh, abends nach Hause kommt oder so oder nicht mal abends. Das reicht ja schon, wenn es drei also äh, drei Uhr nachmittags ist und es alles dunkel ist, ja, ist einfach schön. Ist ein bisschen, das sieht einfach so gemütlich aus. Und ähm, wir haben ja das Haus ganz am Ende der Straße und wir hatten bis jetzt eigentlich immer nur so also eine, so eine Lampe draußen. Jetzt nicht nichts ist einfach nur so eine Sicherheitslampe, die halt nicht besonders hübsch ist, <lacht> die einfach von den Eingang beleuchtet und neulich dachte ich mir so, boah, es sieht so dunkel aus. Vor allem, wenn ich weg bin, dann sitzt David in seinem Büro, wo immer alles dunkel ist und da irgendwelche Videos bearbeitet. Das heißt, das ganze Haus ist dunkel, außer diese kleine, fimselige Lampe da vorne. Und dann kam ich neulich im dem Auto und dachte so, nee. Also da müssen wir jetzt was machen. Also das sieht so ungemütlich aus von draußen, so dunkel am Ende der Straße, Also <lacht> jetzt auch vor ein paar Tagen bin ich im Keller, todesmutig und habe ähm, unsere Weihnachtsbeleuchtung hochgeholt und ich habe noch von den Vorbesitzern des Hauses so einen richtig schönen alten, roten Weihnachtsbogen gefunden mit diesen Kerzen. Hm. Die haben doch irgendeinen Namen, wie, wie heißt die denn? Äh,
0: Schwedenleuchter oder so, habe ich mal gehört. <lacht> Keine Ahnung. Was mit Schweden zu tun? Ja. Das eigentlich ich also, wurde letztens, also ich habe eine kurze Story, vielleicht ein bisschen off-topic, ja. äh, weil das eigentlich ganz witzig ist. Ich habe letztens war ich im Lobbys mit meinen Kids und da haben wir solche Schwibbögen gekauft, weil die wollen unbedingt, die haben zwei Fenster in ihrem Zimmer und wollen halt gerne den Schwibbogen haben. Und habe solche gebrauchten Schwibbögen gekauft. Und da wurde mir gesagt, die heißen Schwedenleuchter, also von meinen hm. Followern. Und äh, ganz viele waren darauf war total begeistert. Und dann habe ich von einer kleinen Firma im Erzgebirge ähm, eine Nachricht bekommen, die geschrieben haben, oh nee, nicht so eine china Dinger, Es gibt so schöne handgemachte Sachen. <lacht> Und ich war so, ich so, okay, jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, aber es ist immerhin gebraucht. Und die dann so, möchtest ja. du einen Schwibbogen haben aus dem Erzgebirge? Und ich war so, oh. oh. schön. Ich habe okay. gesehen. Das hast du gestern ja. ausgepackt, ne? Oder heute? Ja, heute, ja. Genau, das kam jetzt an. Und ähm, es ist so schön. Also ich meine, ja und man weiß ja man wirds jetzt jahrelang haben da habe ich mich sehr ja. drüber gefreut also und es war aber irgendwie witzig welche Reaktion diese dieses eine Bild mit diesen Schwibbögen ausgelöst hat mhm. ja es ist erstaunlich manchmal
1: was was Instagram mhm. so viele Emotionen wo ja. ähm, ich habe gerade mal gegoogelt also ich habe jetzt gerade nach Weihnachtsbogen gegoogelt also anscheinend geht es auch aber ja Schwibbogen ist das Wort dafür und ich muss ehrlich sagen das wusste ich nicht und es scheint relativ gängig zu sein ja, also ein ja, das ist das Fachwort, wissen, Fachwort dafür das so einen habe ich rausgeholt aus dem Keller wir hatten halt noch so einen, also augenscheinlich ist er relativ alt, so aus rotem Holz und äh, den habe ich bei uns in die Küche gestellt und das sah jetzt schon wesentlich schöner aus. Und ich habe auch noch einen anderen weißen China-Bogen ähm, <lacht> im Wohnzimmer stehen. <lacht> Der war auch Secondhand, wenn das hilft. Ja, nee, ja, macht so ich, denke immer,
0: ja ich denke ja dann immer so ein bisschen Secondhand hilft dann. Aber mhm. natürlich ist es äh, auch, mir ist mir dann wieder so bewusst geworden, dass wir in Deutschland, ja, also wir haben ja sowieso in Deutschland tolle Weihnachtstraditionen, aber dass es dann mhm. ja wirklich noch dieses Handwerk noch gibt und diese Handarbeit ja. und ähm, da bin ich jetzt schon ein bisschen stolz drauf, dass ich jetzt sowas in meinem Haus habe.
1: Ja, super schön, ich habe ihn auch gesehen, sah echt schön aus. Ähm, mhm. Was mir dazu auch noch einfällt, hier auch aus dem Erzgebirge, diese Räuchermänner. Kennst du ja, die noch? So, man diese ja. solche reinstellt durch die Pfeife. Ich hatte so ein Ding auch als Kind. Und ich hatte das vor ein paar Tagen irgendwo gesehen und David gezeigt, weil ich das hier so noch nicht gesehen habe. In Schweden ja, ja. kann sein, dass es ja auch gibt. Aber ich habe es noch nicht gesehen und ich habe mir das gezeigt. also was ist das denn? <lacht> da habe ich mir erst mal erklärt, was das ist. Und dann dachte ich so, oh ich will so, ein, so ein, wieder so neue ja, Dinge haben. Und ich habe gesehen, auch. neulich, es And gibt ich auch jetzt gerne. auch so, statt diese dieser dieser Männer, also dieser alten Männer mit Bart und Pfeife, wo das rauskommt, dieser Rauch, gibt es halt auch jetzt so kleine Häuschen, wo du dann einen Schornstein hast. Oh. Ich möchte so ein kleines Häuschen mit Schornstein, die so süß oh. Also ich glaube, das werde ich noch besorgen, dieses Jahr zu Weihnachten. Ja. Ich weiß ja auch nicht, wie die heißen. Auch irgendwas. Auch. Irgendwas Schönes, Handgemachtes aus dem Erzgebirge, diese Tradition. Also, die machen da viel, ja. so Holzkram. Ne? Also ich finde ja. das Erzgebirge auch sehr schön übrigens, muss ich sagen. Shoutout ans Erzgebirge.
0: Ja, da möchte ich auch mal wieder hin. Ja, auf jeden Fall <lacht> Shoutout ans Erzgebirge. Und ich finde es, find es vor allen Dingen faszinierend, dass ich in unserer heutigen Welt, wo alles so super global ist und schnelllebig, solche kleinen Sachen dann noch halten. Also, dass man wirklich so eine Handwerkskunst noch erhalten kann. Also, deswegen, ja, mein schlechtes Gewissen war da und ich werde auf jeden Fall, glaube ich, da auch noch mal was, äh, was bestellen und, äh, ja, mm. kann ich auf <lacht> jeden Fall empfehlen. Und äh, sehr, sehr, sehr liebe Firma, glaube ich, sehr, so ein Familienbetrieb und so richtig niedlich. Ich hm. habe mich darüber so gefreut, über die Nachrichten, ja. Kann naja, verlinkt, das war ne? jetzt so ein bisschen, machen wir mal. Also, es war jetzt, ja. es ist halt ein geschenktes Produkt und deswegen ist hm. es jetzt theoretisch Werbung, aber... Ja vielleicht, äh, wisst ihr Bescheid, ne? Ja. <lacht> okay, also <lacht> haben wir ja abgehakt Branden. schon mal
1: Vitamin D in den Monaten mit R man zu sich nehmen. Wir haben jetzt gelernt, ähm, also Licht ins Fenster. Mhm. Gib, hast du noch
0: einen Tipp für uns? Lange Weihnachtsdeko haben wir jetzt auch gerade noch gelernt. Egal, ja, was die lange. Nachbarn sagen. Egal, egal dir damit egal gut geht. geht. <lacht> Mach das, das was dich wirklich ja. macht. Ähm, ja, ich habe eine Sache gelernt hier in Nordschweden, die mich sehr überrascht hat. Denn in meiner naiv-deutschen Vorstellung habe ich ja erstens gedacht, es ist nur dunkel, der Winter wird schrecklich und mhm. man wird dann die ganze Zeit drin sein habe ich mir gedacht, Mhm. weil man kann ja gar nicht rausgehen. Bevor ich hierher kam, dachte ich, man kann ja gar nicht rausgehen. Es ist nur kalt und dunkel und schrecklich. Aber zu meiner Überraschung ist es so, dass sehr viele Menschen, ähm, gerade hier in Nordschweden, immer sagen, man muss jeden Tag rausgehen. Man muss sich dazu zwingen, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde sich draußen an der frischen Luft zu bewegen, egal ob es dunkel oder hell ist. Denn das hilft deinem Körper unglaublich gut, äh, über den Winter zu kommen. Und ich glaube, den Tipp kann man auch gut nach Deutschland weitergeben, weil heutzutage ist es ja so leicht. Man arbeitet vielleicht noch im Homeoffice, ähm, ja, muss vielleicht gar nicht das Haus verlassen, um irgendwie zur Arbeit zu kommen. Und man kann sich so leicht irgendwie so, ja. ein, also so verkrümeln vor der Welt. Aber egal, wie schwer es ist, geh raus, Gönnt dir einen halben, eine halbe Stunde Spaziergang bei jedem Wetter. Es ist auch egal, ob es jetzt regnet oder nicht. Zieh dich richtig an. So wird es ja hier in Schweden gehandhabt. Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur nicht schlechte ist Kleidung. Eigentlich ein bisschen
1: wie Deutschland auch. Ne? Es gibt ja. kein schlechtes
0: Wetter. Es gibt nur die falsche Kleidung. Ja. Und ähm, das tut einem unglaublich gut für die Psyche. Egal, ob man erst keine Lust hat und sich überwinden muss. Aber das ist wirklich einer meiner besten Tipps, muss ich sagen. Immer rausgehen und draußen sich ja. aufhalten.
1: Ja, das, das wollte ich auch noch sagen. Ähm, das habe ich auch gerade wieder, ich glaube, heute erst gelesen, wie dann irgendein so Artikel, der aufgeblitzt ist irgendwo, von wegen, ah, mindestens 30 Minuten jeden Tag raus, egal was ist. Und ja, das ja. ist auch mein Tipp. Also, ich versuche auch jeden Tag rauszugehen und ich muss sagen, ich war jetzt in den letzten Tagen ein bisschen schlusig, weil ich auch krank war, aber eigentlich gerade dann ist es gut, rauszugehen. Es ist es ja. und so weiter.
0: Ja. Ich, ich gucke gerade
1: so aus dem Fenster und sehe schon, wie es wieder langsam dämmerig wird. Mhm. <lacht> mal, so, ja, Podcast muss ich auf jeden
0: Fall raus. <lacht> also bei uns ist es jetzt schon sehr, sehr dämmerig. Es wird bald wieder dunkel, 14.10 Uhr, also jetzt ist äh, mhm. der Tag vorbei. Aber ja. ähm, auch als coolen Tipp vielleicht, was ich super, super nice finde in Schweden, in Nordschweden, ist, dass man ja immer Feuer macht. Weil irgendwie, ja. finde ich, in Deutschland ist so Grillen und Feuer machen so mit dem <lacht> Sommer verbunden. Lagerfeuer. Aber mhm. es Macht einfach unglaublich viel Spaß, auch im Winter einfach mal zu grillen. Also oder halt ein Feuer anzumachen und ein Stockbrot drüber ja. zu halten oder so. Man muss sich halt warm anziehen, denn in Deutschland kann man auch Glühwein trinken, ist ja auch nicht schlecht. Oder halt einen warmen Punsch oder einen Tee. Und man ist draußen an der frischen Luft, man hat den Feuerschein. Das ist auch eine wunderwunderbare Möglichkeit, so dem Winterblues so ein bisschen zu entkommen und wieder Licht ja. zu haben.
1: Ja, also, ihr merkt schon, es kommt wieder immer wieder auf dieses Thema Licht zurück. Ähm, auch da ähm, ist auch dieses Thema Lichttherapie so eine Sache. Ich glaube, das ist auch, ich glaube, es ist ein relativ umstrittenes Thema. Ich glaube, einige Leute sagen, dass Lichttherapie funktioniert. Andere sagen, äh, da gibt es irgendwie keine richtigen Beweise für. Ich finde, das kann man mal ausprobieren. Ich hatte witzigerweise quasi vor ein paar Tagen aus Versehen die Lichttherapie gemacht. Weil <lacht> aus Versehen? Ich, <lacht> aus Versehen, ja, pass auf, ein Storytime. Ähm, ich ähm, äh, ja, ich, ich arbeite beruflich als Fotografin und Videografin. Ich hatte für einen Kunden ähm, ein Video gemacht und das sollte halt nach Tageslicht aussehen. Problem war nur, ne, wie ihr wisst, Tageslicht ist ja ähm, relativ selten. <lacht> Beziehungsweise, wenn es halt so grau ist, dann ist halt nicht mal genug Licht, um zu filmen. Also selbst wenn es äh, mitten am Tag ist, und dachte ich, okay, ich muss jetzt irgendwie jetzt da, wo das Fenster ist, irgendwie Lichtquelle schaffen. Ich habe einfach so eine Tageslichtlampe, also eine Studiolampe, hat man mm. halt meistens als Fotograf irgendwie rumliegen, habe ich halt eine Fassung reingeschraubt und halt so einen großen, von einem Reflektor so das Innenleben. Also ist quasi so ein, ich sag mal ein großes Pergamentpapier, so ganz, mm. ganz groß, wo ich diese Lampe gestellt. Und David kam so in die Küche und er war ganz irritiert, weil das total dunkel war eigentlich draußen. Also er hat erstmal kurz einen Moment gebraucht, um zu checken, <lacht> dass die Lampe ist, weil das ja da ist, wo das Fenster war. Und also oh, boah, es ist so hell? Und ähm, das war echt angenehm. Ich habe gestern so ein paar Stunden in der Küche gearbeitet, wo es eigentlich schon dunkel war und ich habe mich total energetisch gefühlt. Mm. Also ich denke auch mal jedes Jahr, keine Ahnung, was bringt oder nicht, aber ich habe noch keine Tageslichtlampe. Aber ich denke, das ist, glaube ich, gar nicht so doof, wenn man wirklich auf einem Rechner arbeitet oder so, dass man zumindest irgendwie so hinterm Rechner so eine Lampe hat, die halt die ganze Zeit so ein bisschen anstrahlt, so dass mm. man wie das Gefühl hat, okay, da ist so ein bisschen Licht. Ähm, weiß ich nicht. Ihr könnt dann vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Erfahrungen habt mit Lichttherapie. Ich habe keine Ahnung, ähm, ob das funktioniert oder nicht, ähm, aber würde mich mal interessieren. Hast du schon mm. mal gemacht, Liebke,
0: so einen Tageslichtlampen? Nee, also wir haben eine Tageslichtlampe, so einen so Wecker der einen mm. so wach macht, das finde ich ganz angenehm. Vor allen Dingen, wenn es halt so sehr viel dunkel ist. Also ab demnächst wenn ja. wir den auch wieder äh, wieder äh, benutzen als Wecker, weil es angenehm ist, so wach zu werden morgens. Mm. Und das nämlich gar nicht so leicht, ist, wenn es wirklich stockduster ist, äh, dann wieder wach zu werden. Man wird ja müde ab zwei ne? oder ab um eins. Und <lacht> ähm, dann morgens <lacht> muss der Körper auch irgendwie merken, dass die Nacht jetzt vorbei ist. Dafür finde ich das ganz gut. Ansonsten mm. haben wir nicht so viele Tageslichtdampen. Aber in Schweden, das ist, glaube ich, ein großes Ding. Und ich habe mal vor ein paar Jahren äh, über, als ich noch keine Ahnung hatte, dass ich in Nordschweden leben werde, habe ich mal mhm. was äh, auf Arte gesehen über Ümio, dass sie da äh, so Stellen haben an, in der Nähe von öffentlichen Gebäuden, wo sie mhm. dann so eine Tageslichtlampen so einrichten, wo man einfach auch. reingehen kann. Äh, also es ist wie so eine Art Bushaltestelle oder so. Und äh, da kann man dann einfach mal eine Weile stehen oder die, dass auch manche Beleuchtungen sind halt mit so Tageslichtlampen und da stehen die Leute dann auch davor. Und äh, das genießen die auch richtig. Ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist. Es war vor ein paar Jahren. Das fand ich aber total spannend, dass es da diese Aktion gab, um mhm. äh, ja, den Leuten ein bisschen mehr Tageslicht zu ermöglichen. Das klingt total da cool.
1: Da, das erinnert mich gerade daran, wie als wir vor ein paar Wochen zusammen in Stockholm waren. Äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir waren den einen späten Nachmittag, da war das dann auch schon dunkel mittlerweile, äh, in, dieser, in der einen ähm, Galerie in Stockholm. Mhm, Und ja. da waren oben auch so Tageslichtlampen. Ich habe da waren wir beide so irritiert kurz, weil das so aussah wie Tageslicht. Also wenn das Fenster mhm. Lernen, aber so, ist doch eigentlich dunkel. Und dann kam wir raus, es war komplett dunkel. Also es ist krass. Also wenn man eine gute Tageslichtlampen hat, glaube ich, kann das echt was mit der Psyche machen. Ich, ja, was sollte ich echt mal probieren? Oder ich mache einfach hier meine Tageslichtlampe ran ans Fenster, <lacht> mache die die ganze Zeit ja. an, so beim Film noch nicht. War eigentlich ganz angenehm. Vielleicht sollte ja. ich das öfter machen.
0: <lacht> ja, warum nicht? Klingt eigentlich ganz cool. Ja, mhm. aber ich denke, dass... Äh, Dass wir alle uns einig sind, ob jetzt in Deutschland oder Schweden, dass schon die Abwesenheit des Tageslichts auch anstrengend sein kann. Aber man muss halt gute Wege finden. Und ich finde, ein guter Weg ist definitiv auch, dass man versucht, viele Kerzen anzumachen. Dass dass man Hm. sich gemütlich macht oder müßigt, wie man auf Schwedisch sagt, dass man einfach sich das richtig. Gemütlich macht, vielleicht ein bisschen Deko oder mal einen Blumenstrauß. Sowas tut mir halt auch mal gut, wenn man mal einen Blumenstrauß irgendwie auf dem Tisch hat. Das so ist, kleiner ist ein guter Luxus, Tipp. Ja. kleiner Luxus im Alltag, so es der Seele gut tut. Und ich glaube, dann kann man diese ganze graue Zeit oder dunkle Zeit sehr, sehr viel besser auch durchstehen. Oder? Was Total. Du ja, also das mit den Blumen gefällt mir gerade sehr gut. Also ich glaube auch, ich habe echt
1: schon echt sehr lange keine frischen Blumen mehr gehabt. Also bestimmt ein paar Monate schon nicht mehr. Ich glaube, ich besorge mir mal ein paar Blumen diese Woche. Ähm, Und. Was mir auch zu dem ganzen Thema generell auch einfällt, ist, ich finde auch, man ist irgendwie so als moderner Mensch auch so darauf fixiert, irgendwie das ganze Jahr über immer produktiv zu sein ähm, und immer irgendwie zu funktionieren und so weiter. Und eigentlich, wenn man ja mal zurückschaut, wie der Mensch eigentlich geschaffen ist, wir haben ja eigentlich mal damals mit den Jahreszeiten gelebt und da war halt der Winter auch die Zeit, in der man sich erholt hat, in der man auch mal ein bisschen langsamer gemacht hat. Und wir sind ja alle einfach heutzutage so gedrillt, dass es egal, was für eine Jahres- oder Tageszeit ist, man muss ähm, arbeiten, man muss abliefern, man muss effizient sein, und ich glaube eigentlich, ist eigentlich der Winter oder diese dunkle Zeit auch eine schöne Zeit, um sich da mal wieder dran zu erinnern, so ja, es ist auch okay, mal ein bisschen langsamer zu machen. Ja. Es ist auch mal okay, sich gemütlich zu machen. Es ist auch mal okay, sich auf dem Sofa mit der Decke einzukuscheln und ein Buch zu lesen. Und jede mhm. Jahreszeit hat ja so ihre, ihre Sachen, so wie das wie das ja auch im Sommer ist, dass man, so wie wir wie wir in Skandinavien leben, einfach so viel Tageslicht haben, dass man in der Regel eigentlich sehr viel Energie hat und eigentlich den ganzen mm. Tag Sonnenlicht hat und von morgens bis abends irgendwie was machen kann. Also zumindest mm. geht es mir, das, geht's mir ja. so, dass ich äh, im Sommer sehr viel Energie habe und halt jetzt gerade relativ wenig. Also jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich kann einen Tag arbeiten, dann bin ich irgendwie schon wieder platt. Mm. Ähm, was eigentlich mir auch überhaupt nicht passt, weil ich eigentlich Mensch bin, der, der belastbar ist und, und viel schafft. Ähm, aber ja, vielleicht muss man sich auch mal das, oder muss ich das auch mal erlauben? Irgendwie, okay, es ist jetzt Winter, es ist die Zeit, in der man sich mal ein bisschen ausruht und mal ein bisschen langsamer ja. macht.
0: Was ich auch noch ganz cool finde, ähm, das es fällt mir jetzt gerade so dazu ein, was ich ganz schön finde hier in Schweden als Tradition, vielleicht habt ihr das bei euch auch. Äh, hier in Cheleftur wird gerade ganz viel gemacht, von wegen, ja, jetzt haben wir die dunkle Jahreszeit. Jetzt gibt es zum Beispiel, ich glaube nicht jede Woche Freitag, aber äh, freitags öfter mal so ein Open Mike, also ein offenes Mikrofon im Sarah Kulturhaus, wo man da ist halt eine Band und die haben irgendwie so eine Liste an Liedern und man kann dann einfach singen. Das finde ich total da cool. Da warst du doch neulich, oder? Ja, da war ich letztens, ja. <lacht> das hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, dann gibt es generell ja super viele Leute hier in Schweden, die Musik machen. Die sind ja auch ziemlich gut, was Musik angeht, die Schweden. Ja. Ich glaube, es ja. liegt auch daran, dass man einfach sich dann ein Hobby sucht. Und ähm, dafür ist halt der Winter irgendwie da hier in Schweden. Mhm. Und ähm, da gibt es im Moment ganz viele Sachen hier in Schlefke, wo man so mitmachen kann, wo man hingehen kann. Viele Theateraufführungen. Ähm, dann haben wir hier so auch so eine Tanzschule. Da sind jetzt ganz viele Tanzsachen. Ähm, mm mm-hmm. Das finde ich irgendwie auch schön, dass man sich so ein Hobby sucht mhm. und sagt: Okay, jetzt ist irgendwie die drinnenzeit, jetzt ist die dunkle Zeit. Jetzt widme ich mich mehr diesem Hobby, was ich habe, oder mache einfach mal solche Sachen. Also das finde ich ja. irgendwie habe ich hier in Schweden viel mehr erlebt als jetzt in Deutschland, dass man auch ins Museum gehen kann, dass die nochmal extra also äh, Öffnungszeiten haben. Appetit, mhm. wollte ich gerade sagen. Und mhm. äh, ja, was mir
1: gerade einfällt ist oder was, was mir gerade einfällt aber was mich gerade so inspiriert hat mit diesem Hobby suchen. Ähm, ich dachte auch ich könnte auch mal wieder was Neues anfangen. Also ich bin ja so, so ein Mensch, der immer da mal was Neues anfängt, muss ich ehrlich sagen. Wollte <lacht> oh gerade sagen
0: Sie, <lacht> was, was, was jetzt? Was ist dein neues
1: Projekt? <lacht> nee, aber ich dachte, also echt schon seit Jahren denke ich so, oh, ich könnte ja mal mit Stricken anfangen. <lacht> ich habe mhm. mal nie gestrickt. Na, doch, ich habe einmal, glaube ich, einen halben Schall gestrickt, da war ich zehn. Ich keinen Bock mehr. Aber zum Beispiel meine Mutter strickt total super. Und sie kann mm. total tolle Socken stricken. Also kompliziertere Sachen. Ähm, ich glaube, so eine Schal sollte ich hinkriegen. Ähm, vielleicht ja auch mal wieder so ein bisschen was worauf man sich mal auf sich selber fokussieren kann, wo man ähm, nicht irgendwie, keine Ahnung, vom Fernseher hockt oder ähm, am Handy, also muss auch ehrlich sagen, also meine Screen Time ist auch mal sehr hoch im Winter, weil mhm. irgendwie so das erste ist, irgendwie so, okay, man ist jetzt irgendwie am Handy zugegangen und macht da irgendwas. Ähm, aber ja, mal wieder so ein Hobby auch vielleicht, wo man was nicht Digitales macht, sondern, ähm, wie du sagst, vielleicht mal irgendwie Musik macht oder tanzen geht oder was strickt. Mhm. Ich glaube, mhm. Blumen Blumen kaufen und vielleicht Stricken anfangen. Also, ich habe mal vom, <lacht> vorher keine Ahnung, als, als Corona anfing, habe ich mit Sticken angefangen.
0: Mm, <lacht> Sticken ist diese, auch schön. Ja.
1: Embroidery-Kram Und das hat mir auch echt Spaß gemacht, habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Mm. Ähm, ja, vielleicht ist es Stricken jetzt ähm, The New Me. Mal gucken. Ja, kannst ja. du stricken?
0: Äh, nicht so gut. Ein bisschen, aber so bin ich so der Handarbeitstyp, muss ich sagen. Wobei wir letztens hatten wir einen äh, Elternabend im Kindergarten von meiner Tochter und das war so süß, die machen den immer so niedlich. Und da, ähm, die haben gerade das Thema Bäume ähm, mhm. <lacht> und da sollten wir, das war auch echt cool, als Eltern zusammen für die Kinder ähm, so Bäume töpfern Und dann sollen halt die Kinder, die Kids waren halt nicht dabei, ähm, aber wir haben dann halt so Bäume getöpfert und das war auch richtig schön, mal wieder was mit Ton zu machen. So was habe ich früher auch total gern gemacht. Und das kann man ja auch einfach trocknen lassen. Man muss es ja, glaube ich, nicht genau genau irgendwie so brennen in so einem Hochofen oder so. Äh, Und das hat auch richtig Spaß gemacht. Da habe ich eben das Gleiche gedacht, wie du das jetzt gerade meintest. Es wäre schön, mal wieder sowas mit den Händen zu machen. Aber so Stricken, Stricken ist nicht so meins. Aber meine Mama macht das auch richtig gut. Die strickt auch sehr gut und viel.
1: Ich habe gerade, äh, kleine Anekdote, ich habe gerade Socken von Davids Mutter an, weil beide unsere mhm. Mütter uns immer reichlich beschenken, vor allem zu Weihnachten <lacht> und Geburtstagen <lacht> mit selbstgestrickten Socken. Das soll gar nicht undankbar klingen. Mama, ich weiß, du wirst zu, ich freue mich immer sehr über deine Socken. <lacht> ja, <lacht> um, ich kriege auch immer Socken ähm, von meiner Mama und freue mich da auch ja. immer sehr drüber. <lacht> ähm, und ich finde so lustig, man sieht so, an unserem Kleiderschrank oder unserer Schublade sieht man so die schwedische Mutter und die deutsche Mutter ganz klar, weil Davids Mutter halt so richtig, richtig dicke Wolle benutzt, ne, es sind richtig dick, diese Socken, meine Mutter halt so diese Standardwolle für Socken, mhm. ne, die auch warm halten, muss ja jetzt unbedingt dick sein, aber das finde ich so lustig, weil so sehr, also ich, das Knäuel so von Davids Mutter ist so richtig groß und das Knäuel von meiner Mutter so, ähm. Diese, Also, diese Sockenknäule ist halt irgendwie halb so groß. Also, bis also es irgendwie lustig ist. Aber ich habe es noch nicht so gesehen, muss ein bisschen schmunzeln. dachte, ja, schwedische ja. Mutter, deutsche Mutter. <lacht> <lacht> aber beide
0: halten sehr ja schön warm. Dankeschön. <lacht> ich finde auch cool hier in Nordschweden, das ist halt so ganz ähnlich wie in Norwegen auch. Hier stricken ja ganz viele Pullover. Diese mhm. ganz dicken Norweger Pullis, so mit diesen ganzen verschiedenen Mustern und so. Das ist ja auch so ein richtiges Hobby, was ganz viele hier machen. Mhm. Und total beliebt ist und kann man ja auch gut gebrauchen. Man braucht immer einen Wollpullover hier oben.
1: Ja, ich finde ja auch so schön. Ich bin mm. aus dem abgeschreckt von diesen Mustern, die man stricken muss. Also vielleicht sollte ich erstmal langsam anfangen, vielleicht erstmal wieder eine Schal yeah. oder so. Und dann, es gibt ja auch so diese neuen, ich glaube, das ist gar nicht stricken, das glaube ich so häkeln. Mit dieser ganz, ganz dicken Wolle kannst du ja auch solche mm. Scheiße so häkeln, glaube ich.
0: Mm. Ich habe auch
1: eine Nähmaschine, die ich noch nie benutzt habe. Und ich wollte auch mal anfangen zu nähen. Also vielleicht sollte ich auch mal nähen.
0: Ja, <lacht> mal gucken. ja also, also du siehst, der Winter ist voll von Möglichkeiten. Möglichkeiten, der Winter ist noch lang, Und ja.
1: ähm, mir fällt auch gerade noch ein, also ich finde auch so im Winter, ähm, gerade im Winter finde ich auch soziale Kontakte auch immer sehr wichtig. Mm. <lacht> also ich finde auch so eine schöne Zeit, wo man mal auf den Weihnachtsmarkt gehen kann mit Freunden oder Bekannten oder so. Hatten wir auch gerade neulich drüber gesprochen, dass wir mal mit ein paar Bekannten auf den Weihnachtsmarkt wollen. Ich glaube, das ist auch so das Ding, man igelt sich ja ähm, sehr ein im Winter, also zumindest wir machen das und vor allem, wenn man irgendwie nicht in der Stadt wohnt, so wie er auch, sondern auf dem Land, dann ist man irgendwie ähm, ja, zu Hause und ja, oft ja wie wir auch gerade gesagt haben, auch vielleicht auch nicht motiviert rauszugehen, obwohl man das auf jeden Fall machen sollte. Also ja, ich auch mal einfach
0: raus unter Leute.
1: Weihnachtsmarkt sind super ich, ich wollte gerade sagen, aber. ich glaube,
0: diese Weihnachtsmarkt- und Weihnachtsgeschichten, die heben wir uns mal auf für die nächste Folge, oder? Weil wir wollen in der nächsten Folge so ein bisschen wieder über Weihnachten sprechen. Hm, Haben das wir ja auch schon wieder schon gemacht. Ja. Aber wir lieben einfach Weihnachten und die Weihnachtstradition in Schweden so sehr, dass wir finden, das hat auch eine zweite Folge im Jahr 2023 verdient. Schadet und nicht. Nee. Schadet nicht. Ich Eigentlich hoffe, müssen wir dann auf dem
1: Weihnachtsmarkt vorher gehen, ne? Einmal also Mhm. vor der Folge, einmal ein bisschen Research betreiben. Es ist ja. eine Hausaufgabe jetzt, wir müssen einfach auf den Weihnachtsmarkt
0: vorher ja. <lacht> ja. unsere
1: Erfahrungen teilen. Aber entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen, Wiebke. Sagen? Ja, ich, ich wollte so eigentlich rappen? nur sagen,
0: <lacht> ja, ich hoffe einfach, dass ihr ein paar Tipps jetzt mitnehmen konntet von der, ja, von unseren Experten, Dunkelheitsexperten in Schweden. Und vielleicht auch etwas mit integrieren könnt in euren Alltag, um so ein bisschen euren Alltag ein bisschen schwedischer oder skandinavischer auch zu gestalten und besser durch den Winter zu kommen falls ihr da Probleme haben solltet. Ja, ich habe auch gerade mal geschaut, wäre, wir haben so, so, so schöne Kaffeespenden bekommen. Ich gucke auch gerade nebenbei, deswegen war ich gerade so ruhig, ich habe gerade gescrollt hier. Ja? Oh, ach, wie schön.
1: Oh, ich habe oh, hab mich mm. gar nicht gesehen. Ich habe sie gerade das erste Mal gelesen, die eine. Ähm, ich fange einfach mal an mit Annika. Mm. Ähm, yeah. Ich glaube, das war unsere letzte. Ähm, Annika hat uns drei Cafés ausgegeben und schreibt, äh, gratis por Hallo, ihr Lieben. Ihr seid in dem einen Jahr ganz schnell zu meinem Lieblingspodcast geworden. Oh, wie cool. No. Ähm, ich habe mir die Geburtstagsfolge richtig aufgehoben. Oh. <lacht> ihr oh, seid so einfach süß. großartig.
0: <lacht> Taxi, oh Ja, richtig, oh. richtig lieb. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, und Maximilian schreibt auch was total Liebes. Hey, vielen Dank für euren Podcast und herzlichen Glückwunsch zum ersten Jubiläum. Bitte macht weiter so. (lacht) Ihr kratzt nicht nur an der Oberfläche und zeigt Schweden auch jenseits von Bullabü. Das gefällt mir. Besonders freut mich, dass ihr auch viel aus dem nördlichen Schweden berichtet. Für viele endet Schweden ja auf der Höhe von Stockholm. (lacht) Aber da fängt es ja eigentlich erst so richtig an. Viele Grüße. Mhm. Maximilian PS unser Familienherzort liegt im nördlichen Jämtland. Wiebke wir sind daher fast sowas wie Nachbarn Oh cool <lacht> Danke Maximilian. Maximilian Und dann haben wir
1: noch eine Spende Katrin hat uns auch drei Kaffees ausgegeben und sie schreibt vielen Dank für euren Podcast ich höre ihn super gerne und träume von meinem bevorstehenden Schwedenurlaub Anfang 2024 Vielen Dank liebe Katrin und natürlich dir einen ganz schönen Urlaub dann Anfang nächsten mhm. Jahres in deinem Herzensland, ja. vermutlich. Nicht mehr lange
0: hin, nicht mehr lange nee. hin. Die Zeit rast jetzt, du, jetzt haben wir schon es fast Dezember. Wir, wir haben m- in einer Woche schon den ersten Advent. Wiebke. Ja.
1: Also ich, ich würde sagen, los? wir hören jetzt auch mal auf <lacht> und fangen an
0: zu schmücken, oder? Genau, ja. <lacht> Weihnachtslieder zu hören. Wir bedanken uns ganz herzlich für das Hören dieser Folge. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Kommentar da, eine Bewertung. Ihr unterstützt uns damit und unsere Arbeit sehr und schaut auch gerne bei Instagram vorbei oder bei YouTube oder bei unseren ganzen anderen Kanälen. Genau, wir haben einen Linktree bei uns in der Beschreibung. Also da könnt ihr
1: alles finden, was euch interessiert. Also dann würde ich sagen, ne? bis zum nächsten Mal. Macht's euch gemütlich und hey du. Hey du.